0: Lad os rejse os og øh, lytte til evangeliet, som står skrevet i, hos evangelisten Lukas. Jesus kom ind i Jericho og gik gennem byen. Der var der en mand, som hedde Zacchaeus. Han var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke fra skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og op i et morbergfintræ, for at få ham at se, hvor han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Zacchaeus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Zacchaeus tog frem og sagde til Herren, Se til Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver til de fattige. Hvis jeg har penge af nogen, giver det fire dobbelt tilbage. Der sagde Jesus om ham. I dag er der kommet frelse til dette hus. Fordi også han er en Abrahams søn. For menneskes søn er kommet, at opsøge og frelse det for tanken. Amen. Jeg forestiller mig, at Zacchaeus, mens han har været ved at klatre op i det her træ, har fundet et tidspunkt, hvor der ikke var så mange andre nærheden, Så han ellers kom op i det træ, så han der og kiggede. Ikke kunne komme ned igen, før der ligesom var ro på i byen, og stille nede på vejen ved siden af træet. Fordi hvis folk havde opdaget, at en øh, moden, tror jeg, velstående vi. måske forholdsvis kendt mand fra byen, kravler rundt i træer, så vil folk altså sådan have gjort grin med ham, og have undret sig højlydt over, at han gjorde det. Så det vil sige, at der faktisk er en risiko forbundet med det, som øh, Sakeus, han har gang i her, at han skal klatre op i det her træ. Men han må have vurderet, at det er prisen værd, Det han gør det i hvert fald. Og det tyder på, at, at han er i hvert om, hvem Jesus var på forhånd. Han har været nysgerrig på ham, ville vide mere om, hvem er det ham her, Jesus fra naseret er. Og samtidig er gerne lidt på afstand. Så han er kredtet op her i træet og har til øh, tilsidesat den, den værdighed, han måske ellers normalt øh, agerede med, når han gik rundt i byen. Man kan bruge udtrykket, at han har kravlet op i et træ, han ikke selv kan komme ned af. Det synes jeg egentlig er meget rammende. Både helt bogstaveligt. Fordi han sad jo deroppe i det her træ, og kunne ikke lige komme ned umiddelbart, hvis ikke han skulle gøres til grin af folk i byen. Men også i andre aspekter af livet, der sad han også oppe i et træ. Et træ, han ikke selv kunne komme ned af. Så Keos, han havde truffet nogle valg, som gjorde, at han ikke var særlig velset af de andre jøder i byen. Først og fremmest var han overtolder. Det betyder, at han har øh, frivilligt meldt sig til et job hos besættelsesmagten. Han har simpelthen valgt at, øh, at være skatteopkræver for romerne. Hvad der har ham til at gøre det, det ved vi ikke. Vi kan kun gætte på det, men han er helt sikkert ikke der populær. Og man kan jo overveje, hvad for et menneske til at gøre sådan. Søg ind i et fællesskab, hvor man egentlig godt ved... Der er nogen, der, synes jeg, der ville synes, det ikke er særlig smart. Men trods alt så hører jeg sammen med nogle andre. Man kan overveje, har hans selvrespekt været lige så lav som hans højde, fordi han bare sygte et sted og til. Ved at vælge at blive en del af romernes skatopprævningsgeschæft, så havde han altså også valgt at stikke sig uden for med de andre jøder. Så socialt set er han altså havnet i et træ. Han ikke bare lige selv. Kan komme ned. Det gælder også åndeligt. Også her var han i et uoverskueligt højt For hvem var det egentlig, der var blevet hans Gud? Var det ham selv? Han havde troet nogle valg, og uanset hvad årsagen til de her valg, de var, så er det det egoistiske valg, der sandsynligvis har sådan kroget ham mere og mere ind i sig selv. Det var altså ham selv det har handlet om Og det var ham selv der ligesom nu stod Med konsekvensen i de her mand Man kan også spørge om det var pengene Der var hans skyld. Dem her havde han jo nok af Og sandsynligvis så var de kommet ved at han havde krevet et ekstra ind Hos øh, de andre beboere I Jerkø Og dermed fået lidt til ejendommen Rigdom har bare aldrig hjulpet noget menneske Når livet slutter Så nogle god gud er de ikke pengene så der i træet sad Kæus altså den dag, både helt konkret, men også menneskeligt og åndeligt. Ingen af de valg, han havde truffet i livet, havde brændt ham glæde og håb. Ingen af de træer, han var kravlet op i, voksede ind i himlen. Intet af det Zacchaeus vælger at sætte sin lid til, kan frelse ham. Intet af det her fører ham til den Gud, der så skabt ham tværtimod er det har det sandsynligvis isoleret ham mere og mere i hans egen lille verden så Zacchaeus altså i høj grad fastlås fastlås i position som han ikke selv kan komme ud af derfor er han afhængig af at der er nogen der kommer til ham og hjælper ham ned af alle de her træer han sidder i og det gør Jesus Jesus kommer til Zacchaeus og hjælper ham ned ved at vise ham, hvad noget er. Ved at vise Zacchaeus, hvad noget er, får han en udvej eller en nedstigning ned fra sine træer. Jesus hjælper ham og viser ham ære, viser ham fakkelse og respekt. Ved I første omgang bare at henvende sig til ham, men at lægge ekstra på at sige, må jeg komme hjem til dig? Og spise, så vi har fællesskab. Jesus han kender og gennemskuer Sakeus, allerede inden de har udviklet det eneste ord. Jesus ved, hvad der gemmer sig bag Sakeus' skyder, selvom han gemmer sig deroppe i træet. Sakeus han er trængt op i alle sine træer, og Jesus får ham ned ved at gøre det, som ingen andre kunne, og måske heller ikke ville gøre. Nemlig tilkende ham agtelse, vis ham respekt, møde ham der hvor han er ved at henvende sig til ham og ved at spørge om ikke han skal komme med at spise for ham og det forarver folk at Jesus sætter sig spise sammen med en landsforræder en pengemand Man en religiøst set tvivlsom tydel men Jesus møder ham der hvor han er og anerkender ham som menneske besøget af Jesus det forandrer Sakeos liv de træer, han er fastlåst, de kommer han nu ned af. Og Jesus viser ham en anden vej til værdighed, til retfærdighed. Nemlig at tage imod det måde, Jesus rækker til ham. At tage imod det, Jesus giver ham. Og så er der ligesom et hul i teksten her. Fordi vi hører jo ikke, hvad det er for en samtale, de har derovre frokosten. Det kunne være interessant. Men det er nok, fordi pointen er en anden for os. Pointen er, at vi skal se, hvad det er, Zacchaeus' møde med Jesus gør ved ham. Hvad er det, det forandrer i ham? Hvad er det, Jesus gør ved ham? Sætningen, synd er kommet for at opsøge og frelse det fortabte, som Jesus slutter af med, den opsummerer ligesom, hvad der er på spil her. Gud kommer sin fortabte skabning i møde. synd er kommet. Han opsøger Zacchaeus, og alle vi andre som sidder i vores træer, i vores liv, og ikke kan komme ned af det, og ikke kan komme ned af det, Og han opsøger os, for at frelse os. Han kommer til os. Jesus skulle godt have valgt at sidde på sin trone i himlen, og så vente på, at vi frem til ham. Når vi så havde gjort det, så kunne han sige til os, at vi skal gøre, for at leve op til at blive frelst af ham. Det passer sådan set med, hvordan mange andre religioner fungerer. Pas også med den standardindstilling, vi mennesker har. Vores religiøse standardindstilling, som er, at vi skal gøre os fortjent til at opnå fremtiden. Men Jesus er anderledes. Det er ham, der kommer til os. Sådan er det i dopen, at vi modtager Jesus som en gave. Sådan er det i troen, for selv det at tro er noget, Jesus gør, gør os i stand til. Sådan er det i livet i det hele taget. Jesus møder os der hvor vi er tilværelsen og hvad er det så mødet med Jesus gør ved os det som det gør ved Zacchaeus er at han fra at være bundet af sig selv og i sig selv bliver sat fri ved at lade sig binde af Jesus og ja det lyder lidt dumt og at være fri ved at lade sig binde til Jesus men den er god nok Ægte frihed Er nemlig at være bundet til ægte sandhed Mange af os Er optaget af at finde sandhed finde et fundament finde noget der er værd At bygge vores liv på og vores tro på Giv os fast grund under fødderne For nogen der bliver det mere eller mindre bevidst Penge og karriere Ligesom det gjorde for Zacchaeus For andre af os bliver det vores og vores rationale, vi tænker, det er det, det er det, vi skal sætte vores lid til, hvad vi selv kan tænke os frem til, at kloge og gode ting her i livet. For andre igen er sandheden, de knytter sig til, at der ingen sandhed er, men den må jeg selv finde. Og problemet med alle de her sandheder, det er, at de lægger ansvaret for frelse og mening i livet overfor. Det kan godt nok være rart nok til en begyndelse. Men med tiden, der bliver det sværere og sværere at skulle bære det ansvar. Det bliver pres. Fordi hvem af os kan udtænke til ende, hvad der er godt og ondt? Hvem af os kan bestemme, hvad der frelser og giver et evigt liv? Nej, ægte frihed må være at være bundet til ægte sandhed i Kristus. Paulus, han sagde det på en anden måde i det, vi læste fra Roman 6 tidligere. Men nu, da I er blevet befriet fra søn og er blevet tralle for Gud, altså egentlig slaver for Gud, får I den frugt af de helges og til sidst evigt liv, for syndens løn er død med Guds gave af evigt liv i Kristus, Jesus og Herre. Med Jesus bliver vi befriet fra at binde os til det, eller trælle og trælle under det, som Paulus han kalder det. Som i sidste ende efterlader ansvaret for frelse hos os selv. Og så binder vi os til Kristus. Vi tager imod. Tag tager imod, når han kommer til os, ligesom han kom til Zacchaeus. Tag tager imod, når han genopretter vores værdighed som vi har mistet på vejen op i et af de træer, vi ikke selv kan komme ud af. Og hvad sker der så derfra? Altså, når jeg er kommet ned af mit træ Når jeg har taget imod Jesus For Zacchaeus bliver det meget radikalt Han deler overmodet gavmild ud af sin formue Smider nærmest om sig med penge til folk i byen. Og der er sådan set ikke noget i vejen for at vi kan gøre det samme Del ud af det vi har Fordi vi har fået fat i noget større og noget bedre for Jesus Det kan være at det er penge også være, det er tid, hvad det er nærvær, omsorg, forbøn. Det vi kan give, som vi har fået givet af Jesus. Og pointen er netop, at i mødet med Jesus bliver vi forandret. Han bliver vores overskud. Det er ham, vi giver ud af, deler ud af, når vi for eksempel lever et gavmildt Så må jeg måske før hjælpe andre, fordi jeg håber at få godt igen. Så hjælper jeg nu andre, fordi jeg har fået så meget givet selv. Vores overfluder kan som sagt være forskellige ting, men i den her tekst, der bliver der sat fokus på det materielle, fordi det var det, der var Sakeuses udfordring. Han havde mange penge, det bliver sagt flere gange. Og måske er der også en udfordring til os her, og en opmuntring. Der er tre ting, jeg har lyst til at fremhæve, i forhold til det med penge. For det første, det er muligt for en rig at komme ind i Guds rige. Andre steder i Lukas' Evangelium læser vi ellers om, hvor besværligt det er for en rig. Der er ligesom den rige mand og Lazarus, hvor problemet for den rige mand er, at han ikke opdager hans behov for en falder, fordi han har sine penge. Der er Herren, som ikke bryder sig om, at Jesus siger, at han skal sælge alt, hvad han ejer, og give det til de fattige. Og Jesus konkluderer, penge gør det svært for et menneske at komme ind til at Men for Sakaos lykkedes det. Det lykkedes ham at vende om til Jesus, selvom han har masser af penge for kistebunden. Så det er ikke umuligt. Det kan være svært. Og vi advares også i den her tekst til ikke at sætte, sætte vores lid til rigdom og til penge, men til i stedet for at forvalte det, vi har fået givet på en måde, så det kommer flere til gode. For det andet, så er der en i det her, som går på, at penge er blevet Sakevuses Gud. Vi var kort inde på det lige før, at det er en far, som gælder for os alle, og ikke kun for dem, der har mange penge. Os, der ikke har så mange penge, kan også være utroligt optaget af de penge, vi ikke har. Og på den måde bliver penge vores afgud. Fordi så er det det, der, så er det det, vi sætter vores lid til, i stedet for til Jesus. Så det er det, vi tror, der skal gøre os lykkelige. Det gælder uanset, om vi har mange af dem, eller ej, penge. Så er der en tredje pointe. Den er, kan vi overhovedet høre udfordringen til at gøre op med materialisme i et velfærdssamfund som vores? For rigtig mange af os er det blevet et behov, ja næsten et krav, at vi skal have det, vi synes, vi har lyst til. Alle har jo ret til et fedt køkken, som var et slogan for mange år siden godt nok, men som stadig irriterer mig voldsomt. Vi føler, at vi har ret. Men jeg kender det også fra mig selv. Jeg føler, at jeg har ret til at få en god ferie, eller ret til at have nogle ret lækre møbler den stue, som er i mit hus. Vi kan føle, at det er et must, og noget, vi simpelthen er nødt til at have, for at have det godt. Og det er ikke fordi, at vi ikke godt ved, når vi tænker efter, at de her ting, de gør os ikke så lykkelige i længden men på en eller anden måde bliver det hurtigt sådan en standard det hører jeg jo til det er da okay, det er da færdigt nok og jeg overhører advarslen om ikke at binde mig til det materielle og give det en værdi, som det ikke kan bære for mig og Sakaos beretningen i hvert fald udfordrer min tonedøvhed som jeg tror jeg hænger sammen med at jeg er en del af et velstående samfund og har det så godt som jeg har det jeg er blevet udfordret, øh, udfordret til at gøre op eller, ja, og gøre op med min, øh, med min tonedøvhed for penge, for materialismens magt, også i mit liv. Nu er det penge og materialisme, jeg har sagt noget om nu, fordi teksten siger noget om det. Det kan være andre ting, Jesus kommer til os og ændre på, når han møder os i sin noget Og det gør han ikke, fordi vi dermed skal vi blive mere værdige til at være i relation til ham. Han gør det, fordi... Hans nåde forandrer noget i os og ændrer vores syn på os selv og den verden, vi deler. Og til sidst. Vi har alle sammen træer i vores liv, vi indimellem havner i. Træer, som ser ud til, at de kan vokse ind i himlen og bringe os til det gode liv. Men reelt fører de os bare på afveje. Hvis vi kigger ned for vores træ, så står Jesus også der. I kigger op på os, så rækker han hænderne op og hjælper os ned af det her træ, som vi er har forvildet os op i. Møder os der ved sin nåde. Tilkender os en værdighed, som vi ikke kan give os selv, men som vi skal have fået givet udefra. Og han skaber en forandring i os, som er drevet af vores møde med ham og ikke vores egne anstrengelser for at være gode Fordi han møder os på den måde, svarer vi, lovet være faderen, som har skabt os, lovet være Sønnen som har frelst os, lovet være helligånden han, som gør dette levende for os. Amen. Og lad os så rejse os, og i kor ønske for og med hinanden, hvor Herre Jesu i nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab vær med os alle.